0: Радиация в космосе имеет, в общем, нескольких видов бывает. И в целом ее можно разделить два таких крупных вида. Это солнечная радиация и галактическая радиация. Солнечная, понятно, исходит от Солнца, а галактическая прилетает нам от других источников в галактике и во Вселенной вообще. Солнечная радиация еще тоже можно, скажем, условно поделить на две части. Это, во-первых, радиация, ну, заряженные частицы в радиационных поясах вокруг Земли, и э, радиация, которая, в общем с которой мы сталкиваемся, и потоки заряженных частиц, с которыми мы сталкиваемся, если летим там, на Луну, на Марс или куда-то подальше. Если, вот почему, например, Международная космическая станция вокруг Земли летает на высоте 400 километров. Если подниматься выше, там уже будут, будет первый нижний протонный радиационный пояс, он достаточно опасен, и, в общем, туда стараются не соваться, и поэтому выше там 500 или чуть выше километров людей стараются не запускать. А при этом люди спокойно летали на Луну и, в общем-то, не встречали препятствий в виде протонного радиационного пояса, и многие задаются вопросом, почему? Потому что на орбите, на околоземной станции летают там как минимум люди на станции летают там как минимум несколько дней или там недель. Вот Шаттлы там до двух недель летали, МКС, стандартный экипаж полгода летает. И в это такое длительное время, длительный период времени воздействия нижнего протонного пояса радиационного в общем, может сказаться серьезным на здоровье. Если же мы летим на Луну или куда-то подальше, мы протонный пояс преодолеваем на скорости 11 км в секунду на второй космической скорости. И по сути преодоление, пребывание человека внутри корабля в протонном там в первом или даже втором, в радиационном поясе составляет ну, считанные минуты даже. Если мы летим дальше, до Луны, до Марса, там уже начинает сказываться другой фактор, это галактическая радиация. И если во время полета воздействие радиации на человека в сравнении с тем, что будет вот, находится сейчас у космонавтов, меньше примерно в два раза. Точнее, у космонавтов меньше в два раза, а во время полета межпланетного в два раза сильнее, соответственно. Почему? По сути, потому что у человека, летающего вокруг Земли, почти половину полусферы Земля сама и закрывает. Если же мы летим в межпланетном пространстве, к нам радиация прилетает со всех сторон, и защиты никакой нет. Если мы летаем вокруг Луны, у нас опять-таки радиационное, или находимся на Луне, у нас опять радиационное воздействие сокращается в два раза, потому что нас прикрывает Луна и закрывает там полусферу там, или чуть меньше. И здесь проблема есть. И как ее можно решать? Во-первых, нужно посчитать, сколько ее там вообще есть, этой космической радиации, что солнечной, что галактической. И такие подсчеты велись. Есть радиационный датчик на спутнике, который летает вокруг Луны. Дважды уже замерялась радиация во время полета от Земли до Марса. Сначала на марсоходе Curiosity, причем у него радиационный датчик был на корпусе, а корпус внутри кожуха, который нужен был там для спуска в атмосфере. То есть воздействие радиации на марсоход было практически таким, каким будет воздействие на человека внутри космического корабля. Примерно похожие были, ну там уже без кожуха внешнего, но подсчеты были в миссии Экзомарс российский прибор на борту европейского космического аппарата Trace Gas Orbiter, который входит в программу ExoMars, точно так же считал радиацию, насчитал во время перелета и вывод, что в первом, что в втором случае лететь, в общем-то, можно. Степень воздействия радиации за время полета туда и обратно астронавта и космонавта в космических кораблях современного типа составит примерно столько же, сколько будет Предельно допустимый э, стандарт воздействия радиации на астронавта или космонавта во время его карьеры, ну, той, которая находит тех, тех астронавтов и космонавтов, которые летают вокруг Земли. То есть вот сколько один космонавт или астронавт по нормам медицины может набрать радиационного воздействия в течение всего, всей своей карьеры, вот столько может набрать один человек, слетав до Марса и вернувшись обратно. То есть по современным санитарным нормам, по современным возможностям космической техники, полет человека туда-обратно возможен. Но, скажем, пока ограничивается только одним. Один раз туда сгоняешь, и все, в общем-то, уже больше тебя медики не пустят. Или можешь лететь с возрастанием угрозы ракового заболевания. Ну, в общем-то, это тоже не смертельно, не так, как преподносят там в некоторых исследованиях или в некоторых там популярных публикациях о том, что там до Марса долетит, просто какая-нибудь там разложившаяся жижится, или там с ума сойдут, или еще что-нибудь, ничего такого. Но даже это еще не все. Как я сказал, у нас два типа радиации: один летит от Солнца, другой к Солнцу. Ну, соответственно, с внешних пределов. И здесь, как оказалось на степень облучения или степень воздействия на корабль или на экипаж в корабле влияет солнечная радиация. Это, в общем-то, казалось бы, все понятно, но она влияет не в ту сторону, в какую всем казалось. И получилось, что когда у нас высокая солнечная активность, частые солнечные вспышки, большие выбросы солнечных частиц происходят с поверхности нашего светила, тогда степень воздействия радиации на космонавта ниже. Потому что все эти потоки плазмы, летящие от Солнца, выступают экраном и частичным поглотителем энергии всех космических галактических частиц. А галактические частицы представляют наибольшую угрозу для организма, потому что они имеют колоссальные энергии, и от них практически нет защиты. Если кто-то слышал о том, что там корабль, нужно метр свинца, или там два метра бетона, или 5 метров воды, это вот про них говорят. И действительно это так. Но Сейчас, как к ним относятся с точки зрения там, защиты экипажа, делают вид, что их нет. Поскольку от них невозможно защититься, раст... вообще не, не рассчитывают их э, как... способ от них защиты. Есть космический корабль, у него есть там, герметичный э, отсек, у него есть теплозащита, есть э, э, там, экранирующие элементы, есть на некоторых, вот, на МКС есть защита от метеоритов. Внутри космический корабль там обложен всякими приборами, с отсеками, ящиками. Вот. И все это является защитой от радиации. Это все хорошо экранирует солнечную радиацию, но не представляет никакой защиты от галактической. Соответственно, просто на галактическую не обращают внимания, относятся ей как к данности. И вот из-за нее как раз, летая возле Земли, мы получаем в два раза меньше чем во время полета в межпланетном пространстве, потому что Земля нас уже не прикрывает. То есть, когда у нас у Солнца есть пики активности раз в 11 лет, цикл солнечной активности 11 лет, то есть раз в 11 лет, когда максимальная солнечная активность, как как раз было, когда летали астронавты на Луну, максимальная солнечная активность обеспечивает высокую степень защиты от галактической радиации, и именно в это время можно спокойно летать на Луну или на Марс и получать как минимум меньшее радиационное поражение, чем если бы мы полетели в солнечный минимум. Я думаю, если вот сейчас НАСА там, вместе с Роскосмосом, другими космическими агентствами планирует строить около Лунную космическую станцию, она будет достаточно далеко от Луны летать, то есть ее Луна практически не будет прикрывать. Я думаю, вот там время пребывания людей, скорее всего, будет исчисляться днями или неделями, и вот длительность этого пребывания, скорее всего, будут просто зависеть от цикла солнечной активности. То есть яркая, интенсивная солнечная активность, мы можем подольше посидеть. Солнечная активность маленькая, тогда лучше прилетел, сделал там какие-то эксперименты, зарядил приборы и все, и валить уже домой, потому что как раз радиация. То есть, подытожу, лететь на Марс и Луну космическая радиация не запрещает. И хвала Солнцу мы можем это делать, особенно тогда, когда высокая солнечная активность.